0: La crisis carcelaria y de seguridad está lejos de terminar. Punto Noticias Pese a la serie de anuncios del gobierno nacional para enfrentar la crisis carcelaria y de seguridad que atraviesa el país, este fenómeno parece estar lejos de tener un final. En las recientes horas, las alertas se han encendido tras una nueva muerte de un privado de la libertad en el interior de la cárcel regional del Guayas. Lesna informó que el reo estaba recluido en la etapa de atención prioritaria de ese centro penitenciario. A esto se suman las advertencias por parte de alias Pito y alias JR de nuevas revueltas en las cárceles del país como consecuencia de posibles traslados de líderes de los grupos delictivos organizados que se encuentran en el Centro de Privación de la Libertad Guayas número 4 regional. Y por si fuera poco... La tensión en el sistema de rehabilitación aumenta tras las declaraciones del director del SNAI, Fausto Cobo, en las que aseguró que los guías penitenciarios no sirven. Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la crisis penitenciaria y anunció su visita al país prevista para el 1 al 3 de diciembre. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con siete minutos. Bueno, eh, desde aquí expresar nuestro, nuestro mensaje y nuestras palabras de solidaridad para la familia y para los amigos del economista María Elsa Aviteri, una profesional y política con una trayectoria realmente muy importante en este país. Fue ministra de Economía y de Finanzas en dos gobiernos, primero en el 2008 con Rafael Correa y después en el 2018 con Lenín Moreno. Bueno, nadie es perfecto, pero eh, nadie puede desconocer la trayectoria, la lucidez, la claridad con la que la economista María Elsa Viteri le, eh, leía la economía y leía también la política de este país. En varias ocasiones, recordarán ustedes también, y muy muy cerca, en, en la última contienda electoral, María Elsa Viteri fue muy, muy participativa, era muy militante en causas que ella creía que eran justas y asumió también ese rol como analista en temas económicos. no Hasta el final siempre estuvo ahí luchando, batallando. Habrá también quienes se consideren y sean detractores del economista María Elsa Viteri, pero creo que eso lo único que hace también es, es hablar bien de, de ella, ¿no? porque si no fuese así, eh, significaría que no habría dejado huellas. Pero lo hizo, lo hizo. Así que desde acá nuestro abrazo, nuestro mensaje de solidaridad y de pesar por el fallecimiento del economista María Elsa, quien a la una de la mañana con 45 minutos... Ha fallecido en la ciudad de Guayaquil. Ella venía luchando, batallando contra el cáncer desde hace muchísimo tiempo y también peleando con otras, eh, con otras cosas, ¿no? Que tiene también el destino y la y la vida. ¿no? Un accidente de tránsito en una carretera, en fin. Desde acá nuestro abrazo solidario para la familia de María del Sabiteri. Seguimos como ha sido la tónica durante toda esta semana hablando de la crisis de la crisis carcelaria y de todo el coletazo que, que ha ido dejando, ¿no? Hasta ayer nomás en la noche el SNAI reportaba nuevamente el haber encontrado un cuerpo sin vida de un privado de libertad que aparentemente él decidió suicidarse, quitarse la vida, pero ya digamos será también materia de investigación y de informes que revelen qué mismo fue lo que sucedió con esta persona pero la cosa es que sigue sigue mal no sigue mal y ayer nosotros nos planteábamos la inquietud de qué es lo que está pasando con el entorno presidencial cómo es que teniendo tantos abogados de alrededor eh, no hay ninguno que le diga oiga presidente la figura de delito que usted quiere inventarse ya está en la constitución perdón en el código orgánico integral penal desde hace largo rato eh, no no salga a decir eso porque le va a tocar después rectificar Y, y finalmente termina también siendo un hierro ¿no? Ayer una un, un perfil de redes sociales de la agencia internacional AFP Que se encarga de verificar eh, noticias falsas Hablaba precisamente de esta venta, esta suerte de venta de humo no de, incorpor, de tratar de incorporar una figura que ya existía Entonces eso no habla bien de usted presidente, no habla, no habla bien de su equipo de trabajo y creo que le resta seriedad a un, a un gobierno que está representando a todo un país. no El Ecuador ahora está, estamos a la espera de que ustedes tomen las mejores decisiones para poder sacarnos, no únicamente de esta crisis de seguridad que que de verdad que pinta muy mal porque ayer en horas, en horas de la noche con, con, con el supuesto secuestro de de la hija de uno de estos eh, cabecillas de las bandas ¿no? de alias Fito en la ciudad de, Manda, eh, de Manta eh, podría originar una nueva ola de eventos violentos entonces saber qué es lo que van a hacer con respecto, con respecto a ese tema eh, pero más allá también de la, de, de la mala asesoría que, 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 que le están dando quienes están a su alrededor presidente también está el pésimo trabajo en materia de vocería que están haciendo sus funcionarios. Es, es lamentable también y, y es vergonzoso ver el rol, por ejemplo, del señor Gijón, lo hemos hablado acá, el señor Gijón ha ido a medios nacionales, eh, por donde se ha paseado estos días, eh, a, a pedir que en el tema de la, de, del reconocimiento de los cuerpos de las personas privadas de libertad que fueron asesinadas, que, que, que tengamos paciencia, no tenga paciencia, le decía el otro día a una periodista, como si estuviéramos hablando de identificar cosas, estamos hablando de seres humanos y detrás de esos seres humanos de 62 familias que están a la espera de que por lo menos les entreguen los restos de sus, de sus familiares, pues, ¿no? el hombre decía que tengan paciencia, fue un medio internacional también, con el mismo relato, hablar de que hay un plan de desestabilización eh, para eh, poner en, en duda la efectividad del gobierno del presidente Lazo y demás. Eh, el periodista, que no es santo de mi devoción, ya lo hemos conversado varias veces con ustedes, a pesar de que ahora Fernando del Rincón, a, a partir del episodio con, con Roldán y otros más adelante, lo mismo ahora con Gijón, ahora es... ...ídolo para un sector del, del correísmo... ...después de que les voy a recordar que... hijo eh, ...perdón, del Rincón de CNN... ...vino acá a difundir la noticia... del Puente a la Nada... ¿ya? ...para los que ahora le tienen a Del Rincón... ...como que si fuera un referente al periodismo... ...pero bueno, el, este Del Rincón... ...que vino acá a, a reforzar... ...el relato de octubre del gobierno de Moreno... ...del de, Puente a la Nada... ...también del gobierno de Moreno... ...y una serie de fake, de fake news en Ecuador... ...y después se fue a Bolivia para alentar el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Bueno, ayer este periodista del Rincón de CNN, o antes de ayer, perdón, se, se, se calentó, se hartó, y yo no le quería escuchar más a Gijón, porque no le estaba dando respuestas. pues. Estaba diciendo qué iba a hacer el gobierno, qué está haciendo el gobierno para tomar el control, y el otro hablaba de, de generalidades, de, de, la, de la hipótesis de que hay planes para desestabilizar al gobierno, eh, de que el narcotráfico y no sé qué, y el otro decía, pero sí... Ya bueno, todo eso, pero el gobierno El gobierno del cual usted es vocero Tiene que eh, hacerse cargo Pues de la seguridad de las cárceles ya Tiene que enfrentar al narcotráfico al, de la delincuencia organizada al, A lo que sea Y tiene que devolverle la paz y la tranquilidad No solo a las cárceles Al sistema penitenciario, sino al país entero Pero... Pero nada más Entonces, afuera Lo despidió ¿eh, no... Hasta luego, le dijo, gracias, no quiero ser grosero. Eh, y también el día de ayer, yo, y esto me pasa a mí, ¿saben por qué me pasa a mí? Por A veces hago la del tonto porque les tengo fe, <risa> y ya, en serio, ya estoy empezando a perder la fe. Uno, uno medio les tiene fe, y ¡pam! se pega el tiro en el pie. Yo ayer decía que en medio de toda esta corriente de relatos disparatados, descabellados. O sea, les planteo nuevamente. La, el portal digital de Gijón, la República, dice que el radar ubicado en Manaví explotó porque pusieron un taco de dinamita o pusieron dinamita y fue un atentado. Viene el ministro de Defensa, después de la investigación, del análisis, y dice, no, no, no fue ningún atentado, no hubo un taco de dinamita. El, 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 el engranaje del, del aparato, el radar reventó, o sea lo instalamos mal ¿Ya? el ministro de defensa desmiente al portal digital de Gijón vocero del gobierno, el ministro de defensa dice sensatez señores vamos a decir la verdad el radar explotó porque hubo un problema en la bomba de engranaje y el presidente sale en la noche de lunes y dice hubo un sabotaje, entonces créanme que ya, ya, no, ya uno no, no sabe ni qué creer ni a quién creer porque una cosa es lo que dice uno, después sale otro, dice una, sale con una hipótesis diferente y tal. Y yo ayer decía que en medio de toda esta ola de disparates que han dicho funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente, Fausto Cobo, director del SNAI, y encargado y director también del, C del Centro de Inteligencia Estratégico CIES, manifestaba que todo este desastre, todo este caos que se ha desatado en el sistema penitenciario tiene un origen y ese origen es con la cantaleta de que es necesario recortar el tamaño del Estado para poder generarle un ahorro al Estado, ¿ya? eliminaron durante el gobierno de Lenín Moreno el Ministerio de Justicia. Con el Ministerio de Justicia también se eliminaron y se fueron cada vez eh, tirando abajo eh, un montón de programas y de proyectos sociales, les cito uno que no tiene que ver con el ámbito penitenciario, las casas de acogida para mujeres que han sido víctimas de violencia de género, y justamente fíjense, estamos en noviembre, mes en contra de la violencia de género, o la violencia contra la mujer, decretado así 25 de noviembre, día de por la Organización de Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, se... El, el Ministerio de Justicia era el, el órgano encargado de dictar la política pública y de administrar los fondos necesarios para sostener el sistema de rehabilitación social. Y en ese sistema de rehabilitación social están los guías penitenciarios, guías que tenían que cumplir una etapa de capacitación, de adiestramiento, de aprendizaje para de ahí ir a cumplir con una tarea que es de enorme responsabilidad que es la de vigilar y de cuidar el orden dentro de los centros de rehabilitación social. Pero fíjense que hay una, he encontrado una nota periodística, creo que es del 2020, de agosto del 2020, para esto ya habían ocurrido matanzas, masacres, recuerden que esto viene desde la época del gobierno de Moreno, que se dictaron dos decretos de, o estados de excepción que no sirvieron para nada, y ahí uno de los medios de comunicación que estaba aliado y alineado con las tesis del oficialismo del gobierno de Moreno, decía que las cárceles, agosto del 2020, tienen un déficit de casi el 70% de guías penitenciarios. En Ecuador un guía debe cuidar en promedio a casi 27 privados de libertad. La falta de personal y recursos complica la rehabilitación social en las 48 cárceles del Ecuador, y esto, y esto obviamente tendió a agravarse una vez que el brillante gobierno de Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia. ¿Con qué pretexto? Ya les digo, con la cantaleta esta de que había que recortar el tamaño del Estado. ¿Quieren cada vez menos presencia del Estado? Ahí tienen. Parte de esos resultados es tener hoy centros de privación de libertad o cárceles que están a la buena de Dios y donde no hay el suficiente número de guías penitenciarios, pero a ese relato de la mañana, digamos, se contrapone un, una, un, una declaración del mismo coronel Fausto Cobo en un canal de televisión al que le dice esto, escuchemos, con respecto del de
0: trabajo de los guías
1: penitenciarios,
0: escúchenlo ustedes mismos. El tema del sistema de rehabilitación está colapsado. Nadie ha negado aquello. Ese cuerpo de guías penitenciarios no sirve. No sirve. Es la fuerza pública. Es decir, policía y fuerzas armadas la que tiene que imponer el orden y la presencia del Estado. No hay otra. No hay otra. Yo no tengo mando sobre la policía. No tengo mando sobre las fuerzas armadas. Y ese cuerpo de guías no sirve para maldita la cosa. Entonces, ¿qué más nos toca? Asumir esa responsabilidad. ¿Ustedes creen
1: que abriéndose más frentes con discursos absolutamente desatinados, disparatados e incendiarios como este, el gobierno va a alcanzar la famosa pacificación? Obviamente, esta declaración de Fausto Cobo, en la que dice que los guías penitenciarios no sirven para maldita sea la cosa, generó una respuesta. Entonces, la Asocerpen, Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, ha generado una invitación. Y han colgado lo siguiente en sus redes sociales. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la directiva de la Asocerpen, Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador. La presente tiene como objeto eh, invitar a todos los compañeros que se sientan indignados por las declaraciones dadas en Teleamazonas por el director del SNAI, coronel en servicio pasivo Fausto Cobo, a partir de una denuncia, eh, a partir de la denuncia legal por el delito de odio, perdón, a participar de la denuncia legal por el delito de odio. Hoy, 18 de noviembre del 2021, en la Fiscalía Provincial del Estado, ubicada en las calles Roca y Amazonas de esta ciudad de Quito, a las 9 horas. Les esperamos. Recuerda que la unión hace la fuerza. La ASOCERPEN les invita a todos los guías que se sientan indignados por las declaraciones de Cobo a que participen de una denuncia legal por el delito de odio. Ya, Entonces, ¿cómo creen ustedes...? que se deben sentir en este momento los guías penitenciarios con el mensaje del coronel Cobo. ¿Eh? indignados, ¿no es cierto? Entonces los señores le van a poner una denuncia. El gobierno, gracias a estas brillantes vocerías que tiene, como la de Cobo y como la de Gijón, lo que hace es abrirse más frentes. Pero aquí hay un tema adicional, yo les planteaba el, esto relacionado con cada vez menos presencia del Estado, tiene como consecuencia esto. O tiene como consecuencia que a usted la licencia de conducir le entreguen en seis meses, en nueve meses, en tres meses, etcétera, Cuando antes la entregaban en 30 minutos. O que para sacar la cédula ya no se demore quince minutos como antes, sino que se demore todo el día. Esas cosas pasan cuando usted reduce el tamaño del estado. Con la cantaleta de que hay el gasto innecesario, el estado obeso y no sé qué. Bueno, tenemos peores servicios, malos servicios, o simplemente no hay servicios públicos. Así, así pasa. Esta nota del 2020 recoge declaraciones del comandante general de policía de entonces, Patricio Carrillo, quien aclaraba que la seguridad de las cárceles no es competencia de la policía, y lo mismo expresaba la ministra de gobierno, María Paula Romo, en ese entonces. Entonces se desmarcaban de las responsabilidades, sobre todo por las más de 50 muertes desde 2019. Estamos hablando de esta nota de agosto del 2020, ¿no es cierto? Carrillo explica que la tendencia en todo el mundo son cárceles pequeñas y sin policías. Quienes trabajan allí son profesionales especializados en la rehabilitación social. Totalmente de acuerdo. El tema es que desmontaron todo el aparato estatal, a partir de la eliminación del Ministerio de Justicia, crearon este organismo que es la SNAI, que no sabemos para qué mismo funciona, ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto con el que cuentan. Y si no tienen una eh, organización y una estrategia y además la plata necesaria como para poder poner recursos, eh, difícilmente lo que pretendan hacer eh, y lo que pretendan eh, digamos imponer como política... Capaz, digamos, y, y, y no termina sirviendo, ¿no? Porque vemos que no hay una, una hoja de ruta. Y yo sí quiero hacerme eco nuevamente de lo que dijo ayer en este espacio en las entrevistas de André Benavides. O sea, y lo hemos comentado también nosotros de acá, vimos que íbamos por la misma línea de la sensatez. Esto no se soluciona con paños de agua tibia. O sea, estuvo lindísima la toma suya, el Coronel Cobo entrando subido en una barredora a la cárcel. Estaba muy bien. Eh, pero eso es para el show, y de ahí en adelante, ¿qué? ¿cuál va a ser la política pública de seguridad para garantizar el orden y que no se repita este tipo de caos en las cárceles y en los centros de privación de libertad en el Ecuador? Se necesita una política pública. Ayer veía también, con eh, y quisiera complementar esto con, con, con otros temas relacionados también a la, a la materia económica, veía con, con expectativas ¿no? que el gobierno a través de su ministro de finanzas informaba que se está gestionando a través del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por 45 millones de dólares para mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad a través de un programa de inversión que será ejecutado por el SNAI. El gobierno del presidente Guillermo Lazo, dice el, el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra trabajando para dar solución a la situación de las cárceles del país y con este objetivo ha priorizado la entrega de los recursos necesarios. Es así que el Ministerio de Finanzas está gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por 45 millones para mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad a través de un programa de inversión que será ejecutado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas. Muy bien, ahora sabemos que están gestionando un crédito. Además, se han asignado al momento desde el presupuesto general del Estado más de 10 millones de dólares para atender la emergencia carcelaria de acuerdo a los requerimientos realizados por las entidades correspondientes. La distribución y destino de los recursos se encuentran detallados en el siguiente cuadro y ahí lo, lo detallan, ¿no? 8.800.000 millones dólares irán al SNAI para el mantenimiento de los edificios y obras civiles, obviamente les toca refaccionar todo lo que destruyeron los privados de libertad durante el amotinamiento del viernes anterior, adquisición de equipos, materiales para el control y vigilancia. Qué bien. Justo lo que decíamos entre ayer y antes de ayer, ¿no? qué bien. 1.200.000 a la Policía Nacional para dotación de combustible, mantenimiento de repuestos y accesorios, porque resulta que la policía no tenía ni siquiera plata para la, ni siquiera tenía gasolina para salir a patrullar. Y 57 mil dólares para el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para repuestos y accesorios del parque automotor para trasladar al personal médico forense a la ciudad de Guayaquil y demás cubrir gastos de viajes. Que bueno, el tema es, eh, ¿cuándo van a llegar esos 45 millones que piden al BID? ¿No? Pero al menos, esta sí eran cosas que, se, que, que el país necesitaba saber de primera mano antes que lanzar esa cortina de humo de la tipificación del delito por autoría de dominio, de organización, y no sé qué que existía. ¿no? Estos son hechos concretos, o al menos en el caso de los 10 millones son hechos concretos. El anuncio de los 45 millones de un crédito al BID es un anuncio. El tema es que el país se sigue endeudando, y ustedes, presidente Lazo, eran de los que criticaban precisamente el el endeudamiento ¿no? del país. Y ustedes siguen todavía recurriendo a los organismos multilaterales a pedir créditos. Cuando tenemos un petróleo con precios que superan los 80 dólares y tenemos que en áreas sociales como la educación, por ejemplo, ustedes han planteado unos recortes increíbles a los presupuestos. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se está yendo la plata? ¿Eh? Y por último... Quiero comentar esto brevísimo nada más, saliéndonos del tema carcelario para venir a Quito. Esta, esta ciudad de Quito franciscana, esta ciudad de Quito que, que ahora es hermosa, ¿no? desde que Yunda dejó de ser alcalde, esta ciudad es divina, me encantan. Ya no siento yo los baches en las calles, ¿no? me da igual porque Yunda no es de alcalde. Parece que eso era lo único que les interesaba. ¿no? Las calles de Quito están hechas pedazos por donde ustedes vayan y yo no he visto... En lo que va de la administración del señor Guarderas, que es otro, otra autoridad que no quiere venir acá, no sé por qué. Qué mala cara ha visto, si aquí nosotros estamos siempre de buen humor. De paso, públicamente le invito al alcalde que venga a conversar con nosotros para que nos cuente. ¿Cómo es que se va a gastar más de 2 millones de dólares en las fiestas de diciembre? ¿ah? Cuando la ca las calles de la ciudad están completamente destruidas y yo no he visto en lo que va de su alcaldía, que le ha devuelto la dignidad a Quito. ¿no? no he visto una sola cuadrilla de obras públicas del municipio bachando las calles. Pero todavía hablar de un plan de pavimentación total de la ciudad. Pero ahora tenemos un comité, una comisión de la ciudad, conformada, ¿saben por quiénes? Por los que le ayudaron a Guarderas a llegar a la alcaldía. Ahí no está usted, no estoy yo, ahí no está ningún presidente de barrio. Están
0: las cámaras en la comisión de la ciudad. ¿Mm?